0: Forkjønnelsen innen den lutherske kirke på 1600-tallet er preget av den epoken i teologihistorien vi kaller ortodoxien. Kirkehistorikere i eldre tid kunne omtale denne epoken i veldig negative ordelag.
1: Det var en den enfoldige trosannheten som menigheten fikk næring av. Det var den lutherske teologi slik den var nedlagt i kakordieformelen og videreutviklet i de teologiske systemer som ble rakt menigheten som fødde. I det hele tatt var den, var den ortodoxe preken upraktisk, ukultivert, pedantisk og langtrukken. Den kristelige sannhet som den unektelige inneholdt druknet i alle disse omsvøp, alle disse inndelinger og så videre.
0: Men dette er missvisende. Nyere forskning kan for det ene dokumentere en betydelig sjelesørgerisk undertone i ortodoxiens forkynnelse. Og for det andre var ikke epoken enhetlig. Ulike strømdrag hadde innflytelse på de ulike prester rundt omkring, selv om nok det meste stod sammen, og de stod sammen om Concordibokens teologi. Da. Kjedelig kunne nok forkyndelsen hadde ikke blitt oppleves. Mange prester, især i Norge, har liten utdannelse og holdt seg til postiller og prekensamlinger på prekestolen. Brockmanns postille var solide greier og betydde mye, men hva man fikk med seg når presten leste sånne preker, det kunne variere veldig. Ironisk så kunne de som leste fra postiller på prekelstolen kalles postilanter. Disse prestene er som rytter uten hest, ble det sagt. For ortodoxien var Bibelen Guds åpenbaringsord, og søndag formiddag var stedet der de, der de hørte ordet til frelse og oppbyggelse. Kjedsomheten var derfor et dilemma, i 1645 kom en forordning for å sikre at folk lyttet.
1: For at den store usikken med soving kan foregripes så avskaffes, skal folk engasjeres for å gå med lange kjepper til å slå dem i hodet med som sover under prekenen.
0: Og poenget var at troen kommer av hørelsen, og da må du jo være våken for å høre. Det må man Slitende bønder, vet du, som sovna i en varm kirke.
1: Jeg ser det for meg.
0: Ved universitetet i København ble det opprettet et preikeseminar der prekende metoder skulle innjøves og prøveprekender holdes. Der skulle studentene enda til få tilbakemelding på gestikulasjon, metoder, innehåll. Studentmenigheten i København ga også studentene forbilder og etterligne. Innholdsmessig var filippismens tid forbi, Arven fra Melanchthon skulle ikke forkludre den rene lutterdom. Derfor kunne nok prekene være preget av polemik. Men likevel, sak nummer 1 var skriftutleggelse og skriftanvendelse. Explicatio og applicatio.
1: Mm. Jeg bare tenkte på i begynnelsen dette med denne kritikken som ble rettet mot ortodoxien. Dette med at det var trosannheden med den eh, framför med den lutherska teologin med än förknäringar. Och ehm när jag med många kristna så har jag en upplevelse att mange har upplevt det eh, trosläre eller mer som genomgående gjennom, teologi som något som kanske har varit lite tråkigt eller svårt att förstå eller något som är lite svevande. Och jag har en upplevelse att lutheraner i hjärnan kan ha blivit beskylt för att vara väldigt upptagna rätt tro. Eh, uh, och det tror jag har både kanske fördelar og olämp. Eh, uh, några kristna jag har med har sagt att de upplever att teologin inte känns relevant for livet för exempel, uh, eller att relevant inne i vardagen. Eller att de önskar att lära teologin bara till teologerna. Eller andra önskar gärna de kunna mer, men att de syns landskarbe väldigt svårt att orientera sig. Eller de fruktar för att tro fel. Och jag tror det är viktigt för oss som förkyndrare eh för det första och vi satt tro er en helt oförtjänt gåva vår inte kan prestera något själv, kan inte göra något fra eller te. Och det handler heller inte om hur vitt jag kan nog eller förstår nog eller vet nog eller kan nog teologi eller hur vitt jag har den rätta lären. Jag tror dessa ting har oftast egentligen klart i selrättfärdiggörelsens box på något sätt. Men vi må formidle att det handler om at Jesus har gjort nok, forstått nok, tenkt nok, følt rette, og at troen er en passiv, mottatt gave. Og så tror jeg for det andre att vi kan være med og pege på gleden och viktigheten med å lære Guds ord å kjenne, og å lære Guds ord å kjenne godt. Og at teologi är relevant, de teologi är trosøgende kunnskap och forståelse, og så tror jeg teologien er med på å oppfylle Jesus sitt eget bud, om at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, og av all vår forstand. Så det var bare liksom noen tanke som slo meg litt når jeg tenker på dette med rätt trohet, at en forbinder kanske kanskje ofte med noe negativt, men, men det har noe positivt med sig, det med å ønske å bli kjent i teologien, og bli kjent i Guds ord.
0: Du har burde på kaffeselskap i København, var en av den gangen du synes var. Så dette var kloke ord. I hver kirkehistorisk epoke så finnes det en del fellesgods som forkjønner bruke, sånn også i ortodoxien. Både måten å gjøre det på, tekster og illustrasjoner smitter over på flere, uten å reflektere over hvor de har det ifra. Så har det spredt sig. Vi har sett hvordan Nils Hemmingsen dannet skole for predikanter. Luther, Johan Arndt og Johan Gerhardt kom også til å være slående kilder, både for innhold og form. Og kildene kan ligge langt bak i kirkehistorien, uten at predikanten selv er klar over det. I en fasebetraktning av Anders Tybo, så finner vi ett motiv som først var brukt av Origenes på 200-tallet. Det trodde Thubo han hadde fra generation før seg. Nemlig at da Jesus bøyde hodet sitt på korset, så så han ner på det stedet der Adam var begravd. Adam brakte ved treet døden til alle, og nå må Jesus dø på treet for å bringe liv til oss. Tybo anvender dette med henvisning til teologer i generasjonen før seg selv, men de hadde det igjen ifra origenes. Innholdsmessig var det noen sentrale momenter som har stor plass i forkynnelsen, og det var også sjelsorg i dette, de, i seg fra de prester og forkjønnerer som virkelig fikk det fram. Da. Et punkt var menneskets trellbundne vilje. Guds ord og Guds ånd har all ære for at vi kommer tro. Ikke av egen fornuft eller kraft, men ved den helge ånd er det et menneske som tro. Det var väldigt sterkt poengtert tredje trosartikkel. Og Guds ord er et skapende ord. Det vi da kaller et ortodoks skriftssyn, har skriftssynet i ortodoksien som forbilde. Og der ligger det en sterk vekt på skriftens virkekraft. Ikke bare deres ufellbarhet og verbal inspirasjon, men også virkekraften i ordet. Og det må erfares. Guds vrede over Jesus på korset stod sentralt når forsoningen skulle forkjønnes. Men Guds vrede var også tema når for eksempel katastrofe har inntrått. Så vis noen av disse hadde levt i dag, så ville de fort ha tenkt litt i baner som vi hører av og til noen tenker at det Gud kaller oss til omvendelse gjennom koronakrisen. Hans vredesris slår til både her og der. Tredjeårskrigen tolka de flere av de kristne i et siktslikt lys. Kanskje mer eller mindre helst mindre med rette ofte. Spenningen mellom lov og evangelium avspekles ofte, slik vi også så det hos biskopene på slutten av 1500-tallet. Om soppneprest Samuel Bugge fortelles en enkel fin berättning.
1: Bugge var blitt meget syk i jula. Sykdommen gjorde han svært melankolsk, forteller han. Han følte seg uverdig. Men så begynte han å på texten från nyttårsdagen, Lukas 2, 21. Temaet var navnet Jesus, og hans navn ble gitt på grunn av ditt mening. Han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Etter hvert forsvant hans dype mellankolske griller och satans fristelser, forteller han. Han blev gjort både frimodig og frisk. Jeg måtte preke for mig selv på min sotte seng, sa han. Og det som man i teorien hadde tenkt å forkynne for menigheten, blev stort for ham rent personlig. Det var stort in teorier, og ble stort in praktis,
0: sier han. Ja, budskapet, selve teorien i dette her, teologien, ble plutselig viktig for ham personlig. Mm. Det Samuel Bygge hadde sett inn i var både Jesus omskjærelse, og Jesu navn innebærer for oss. Dette herlige lys, som vi sier hos Luther, da, det fulgte med in i mange preiker, og ga dem sjelesørgerisk relevans midt i det hele. Kjønnelsen ble pakket inn i punkter og lærebeskrivelser, kanskje, men det skiner et lys fra preikestroene ofte likevel, nemlig at det som nå har skjedd med Jesus, det er egentlig trøstene har når jeg skal dø. Anfektelsen er samsvar med dette et kjent motiv i prekenene. På grunn av vår iboende syndighet må Gud ydmyke oss slik at vi finn vår trøst og hjelp i Jesus alene og i hans nåde. Noen var dristige og sa at Gud spøkte med sine barn i anfektelsen. Texten Guds kamp med Jakob da hofteskola var slått av ledd blir ofte tatt fram i denne litteraturen. Forfatteren av det kjempesvære bokverket «Sjeleskatt» fra perioden 1675 til 1692, Kristian skriver «Si slikt om anfektelsen som Guds handemåte».
1: «Den som han, altså Gud, vil gjøre Gud fryktig, gjør han til en fortvilet synder. Den som han vil gjøre vis, blir en dårlig. Den som han vil gjøre sterk, blir skrøpelig. Den som man villøre levenne, sticker han i dødenskap. Den som man villl have før til himmmel,änker han nær i helvetes omgren. Den som vill være liten blir stor. Han bærikke alltid isine på stol, der ville de fall i søn og lämmer tro, be og hope.
0: I dette verket kun plesta he inte en m mange opbygelige og frigørede betroningar så ble ansvar ofte betont. En tekst som genom flere hundre år har spilt en stor rolle her, det er Esekiel 3 om vekteren.
1: En skal rope opp hvem det enn er, og ikke spare noen, hverken konge eller knekt, herre eller tjener. En gudstjener må advare uten forskjell hvem det enn er, såvel konge som undersøtter, rike som fattige.
0: Det var ikke selvsagt dette her, for kirka var statskirke, og myndighetene har sine idealer for kirkens oppdragende rolle i folket. Den skulle på kongens vegne forkynne lydighet mot øvrigheten, og hvis kirka begynte å adressere myndighetene og de ledende, så kunde det bli konflikt. Men da sier altså de kirkelige lederne, det är en plikt hvis du vil være en vekter for Guds menighet. Brudemystikken dukker upp især hos dem som var preget av botsfrommheten. En central bok med denne frommhetstypen er Johan Arnts Sanne kristendom fra starten på 1600-tallet. Vi har møtt brudemystikken hos Bernhardt før i hans utleggelse av Høysangen. Uttryksmåten spiller på erotiske følelser i teksten, men teologene forstår ikke teksten som reell erotik. Poenget var å forkynne sjelens Forening med Kristus. Jeg i dere, dere i mig.
1: O, du ypperste gode, la mig bli i dig, la mig nyte dig, la min sjel beholde og ha dig. Mot slutten av årende kunne en høre uttrykk som «Vellusten strømmer» om den fullkomne gleden hos Jesus. «Jeg lenges, jeg bærer inderlig å drikke av vellusten strømmer» som er, og søteste Jesus hos deg er vinnelig.
0: Her er altså erotikkens språk, erobre av forkyndighetsspråket, men tematikken dreier seg om menneskesjelen og det indelige foreningen med Kristus. Tryggheten og gleden i tros troslivet er å vite at jeg er hos han, under hans beskyttelse, han er den gode hyrden. Og pregge av erotisk begjær, som i bibelsteksten er der, som et tema, det avstreifes. det hvert preges mange forkyndere av barokkens idealer med svulmende formuleringer, ikke minst når overskrift, hovedpunkt og underpunkt på preika ska utformes. Forsynstroen kjennetegner mye av det beste i salmeskatten fra ortodoxien. Grunnpreget i disse salmaen fulgte med prestand på preikestolen. For troen har fått unike utslag i salmeskatten. Paul Gerhardt fra 1600-tallet skrev «Velt alle dine veier og all din hjertesorg». Bygd opp som akrostikon over salme 37, vers 5. Det betyr at ordet i dette bibelverset fortløpende blir innledningsordet på hvert vers i salmen. Her er trygg gudstro, all den Jesus formidler i bergpreka om vår himmelske far. Og her favnes hele livet inn i Guds omsorg, slik sånn som disse versene fra «Sørg, o kjære fader du» uttrykker det. Salmene skriver av en kvinne med utpreka sjellesørgeriske gaver, Elisabeth Ludamilie.
1: mig for meg når, jeg, når opp jeg står og til arbeidstunder, når jeg til min hvile går, og mitt öje blöndnar Sörg du för mitt kall och stann hon och mun og, og, og hjärte för den gärning som jag kan för min frid oss makt Sörg för Guds och hus og hem för mitt namn och ära heller icke korset glöm som jag här må bära Sörg for mig var hver stund vart ständ på min ferd hernede. La meg så herfra i fred, fare til din glede.
0: Gripende måte å si det på, å be på, overlate livet sitt til en god far, mm. mitt i smertene gjennom det som en opplever. Det kom en slags reaksjon på den litt kjedelige prekkingen da, i slutten av 1600-tallet. Og den kom ifra England. Det kom altså bøker og kanske så besøk av folk som hadde andre idealer for preking. Passivitetsidealet i ortodoxien, at Gud gjør alt og jeg skal bare høre, det vart utfordret av den engelske prekenmetoden. Impulser fra England var betydlig. Denne prekingstilen la mye mer vekt på appeller til viljen, den var livfull, pågående, bilderik. Den var tematisk, ikke homiletisk oppbygd. Så altså de laget preker over temaer, og så har de mange spennende punkter under disse temaene, som da mer eller mindre har kontakt med bibelstoffet. Pontoppida mente senere at denne preklemmetoden har ødelagt mye for levende kristendom, for det kom in så mye ø, utenom bibelsk, og det ble, tenkt, det ble tenkt så mye på hvordan skal vi skal preike for at det skal virke kult å mm. høre på, for å si det moderne. Preikingen av deg, sier Pontopidan, er
1: dukketøy, spillende konsepter, allusioner, allegorier, paranomasier og det slike, ser Pontopidan. Nyere historiker har vært mildere i dommen. Denne preken viser visste en utpregt evne til tal til mennesker som det var, og der var det stå. Ved dette skaptes en mulighet for Guds ord til å trenge in.
0: Ja, og med denne glimte fra påvirkningen utenfra, så avslutter vi denne episoden her, og ser frem til pietismens tid.
1: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no -os for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle
0: ressurser.